El estudio de hoy corresponde al domingo 16 de enero del año 2022. Bienvenidos. Hoy damos principio a esta nueva serie titulada Cuarto Obscuro. Y el estudio de hoy es titulado Bienvenidos al Cuarto Obscuro. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, que es el libro de Génesis, capítulo 39, versos 19 a 23, entre otras varias escrituras. Que ya nuestro pastor Skip A. Dick no las va a ir mencionando, así como en el pasado, los retratos y fotografías se revelaban en un cuarto oscuro. Así también Dios desarrolla nuestras vidas permitiendo que pasemos por tiempos difíciles y oscuros. Los fotógrafos se esforzaban y trabajaban para que esos retratos se vean vivos y los pasaban por situaciones de oscuridad. Y Dios nos desarrolla, a veces lo hace por años y lo hace con gran éxito. Y nos ha mostrado que sus mejores obras han surgido después de las situaciones más oscuras. Este es el caso de José. Es uno de ellos. La vida de José siempre estuvo marcada con adversidades hasta que eventualmente fue lanzado al calabozo. Veremos, pues que eso fue solamente el comienzo de la historia de José. Así pues, nuestro pastor Skip Eisig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Buenos días. Abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, Génesis 39, para comenzar esta nueva serie que hemos titulado, Cuarto Oscuro. Bienvenidos al Cuarto Oscuro. En nuestros días, la mayoría de las fotografías alrededor del mundo se toman en estos teléfonos celulares. Este teléfono celular que tú llevas en tu bolsillo relativamente es algo nuevo comparando la historia de la fotografía. Y sabemos que los americanos toman más fotografías que si vamos a ver país por país, nación por nación, los americanos tomamos más fotografías que las personas de otras naciones. Por alguna razón, el americano toma un porcentaje de 22.2 fotografías por día en su teléfono celular. Se, sabemos que cada dos minutos todos tomamos más retratos que toda la humanidad, humanidad que existió por los años 1800 todo un siglo. Nosotros cada dos minutos tomamos una fotografía y lo hacemos con este teléfono celular. Pero sabemos que ustedes ven que en mi mano tengo dos cámaras. Esto es lo que son realmente cámaras que utilizamos por muchos años. Yo trabajé en de, viajé alrededor del mundo, siempre llevé una o estas dos cámaras para... Tengo que explicarle a las nuevas generaciones. Estas cámaras usaban película película era un, un, una película de papel que estaba enrollada en un rollo. Y así, en ese rollo había papel negativo y positivo. Y así que, después de que 
ese rollo se llenaba de retratos, lo llevábamos a un cuarto oscuro y, y los revelábamos. Revelábamos lo negativo que había en ese rollo y lo negativo venía a ser la fotografía que veíamos. Yo siempre tuve cuarto oscuro donde quiera que viví. Cuando yo era un adolescente, yo tuve mi cámara y desarrollé un cuarto oscuro en mi casa y lo hice también en mi apartamento. Del modo que trabajaba estas cámaras, tomabas el retrato de la persona o el paisaje y luego ibas a tu cuarto oscuro y ahí trabajabas con ciertas químicas, sustancias que tenías que añadir, adherir a el papel de la película. Así que luego... Para tomar ese retrato, veías a, a la persona o, o el paisaje a través de unos lentes que tiene la cámara. Luego, a ese rollo de ver a lo que hacías cuando ibas al cuarto oscuro, quemabas lo que estaba en aquel rollo y lo pasabas a otro rollo donde ese rollo des, se desarrollaba los retratos. Así que lo pasabas por unas luces fuertes y luego el, había una química metálica fuerte que convertía el resto de lo que estaba en la película en color negro y lo que no quedaba en color negro venía a ser la negativa y en esa negativa se grababan los retratos. En este trito de clase... Había diferentes artefactos y útiles que utilizábamos para esta revelación. Así que lo que era positivo venía a ser negativo y es como tomábamos las fotografías en los años pasados con estas cámaras que ustedes ven que tengo en mis manos. Entonces, en esos días en la antigüedad teníamos estas hermosas cámaras que lo que hacíamos que cada vez que tomabas un retrato tenías que mover del número uno al número dos y número dos hasta los números que tuviera este rollo. Podían ser hasta 40 o más retratos en cada rollo. Cuando tomabas estos fotografías y lo llevabas al lugar para revelarlo, tenías que detenerte o pasar un proceso. El rollo pasaba por un proceso a veces hasta de una semana. A eso y luego... Así que no sabías qué, cómo estaban los retratos antes de revelarlos, si estaban buen, bien o no. Por, por ejemplo, si ibas a una boda y tomabas retratos, nomás los tomabas sin saber qué es lo que habías tomado hasta que revelabas el rollo. Entonces, esas químicas y esos, esos uh, procesos en el cuarto oscuro te ayudaban a pasar el proceso de revelación para que este rollo te producía los retratos adecuados aún más. Muchos fotógrafos de esos tiempos veían el cuarto oscuro donde desarrollaban el arte. No cuando tomabas el retrato, sino lo que hacías en aquel cuarto oscuro. Ese era el arte de la fotografía. Uh, hubo fotógrafos muy famosos. Ustedes habrán oído Ansel Adams. Ansel Adams fue un fotógrafo que se especializó, fue un maestro cómo manipulaba las químicas y los retratos y las luces que tenía en su cuarto oscuro. En esos días se le llamaban. Y así quemaban las fotografías y 
unos técnicos las ponían más a la luz, otros les ponían más a los químicos, y era como el fotógrafo desarrollaba estas hermosas fotografías en una forma dinámica, donde tomaban la parte más oscura del retrato. Así que la próxima vez que tú veas un retrato firmado, autografiado con las palabras A. Adams, recuerda, este A. Adams fue famoso por lo que hacía en el cuarto oscuro. Era un maestro y ejecutaba su maestría en diferentes... Aquí les voy a mostrar en la pantalla un retrato que tomó Ansel Adams. Esta fotografía que tomó Ansel Adams se vendió en una venta de a ver quién da más por 988 mil dólares. Y era solamente una fotografía de un paisaje en blanco y negro que se vendió casi por un millón de dólares. ¿Por qué? Porque fue la obra de un maestro que pudo manipular las químicas en un cuarto oscuro. Ustedes me entienden lo que quiero decirles. Ustedes han experimentado, cada noche experimentan estar en un cuarto oscuro. Recuerda tus experiencias que te levantas por la noche y eso te encuentras a veces en una situación difícil, una situación adversa. Estás en un buen grupo porque la Biblia misma nos explica que hay muchas situaciones oscuras para cada creyente. Los temas de las escrituras son temas de sufrimiento. Casi todos los libros de la Biblia nos hablan y el tema, la Biblia nunca ha oscurecido a sus héroes que pasan por situaciones oscuras y los presenta con toda claridad. Vamos al libro de Génesis y vamos a ver cómo la maldad entró al mundo. Cuando lees el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo encontramos la historia de que los hijos de Israel viajaron, deliraron por el desierto por 40 años. Para ellos ese fue su cuarto oscuro donde Dios los pasó por esa situación. El libro de Job, Eclesiastes, casi siempre se dedican al tema de dolor y sufrimiento y tiempos oscuros de los personajes. El libro de los Salmos nos hablan de oraciones, eh, himnos de adoración que surgieron después de que las personas pasaron por situaciones adversas. Aún a veces eh, en el Salmo se pregunta, el escritor pregunta, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me pareces? Luego llevamos al libro de los profetas, el profeta Jeremías, durante tiempos de la cautividad, otro libro que escribió Jeremías que se llamó Lamentaciones, nos muestra situaciones oscuras. Lamentaciones nos enseña que Israel pasó por situaciones de cautividad, tiempos de oscuridad, y a punto que supieron que el libro eh, nos habla de que el libro de Jer la ciudad de Jerusalén pasó por fuego. También el profeta Abacuc nos explica de tiempos difíciles donde Dios habló con Abacuc, no has visto nada todavía. Las cosas van a pasar de mal en peor. Luego vamos al Nuevo Testamento. Tenemos el libro de Hebreos, donde el libro de Primera de Pedro principalmente se escribió para ayudar a los creyentes a que aguantaran sus tiempos de adversidades donde Dios los va a pasar. Llegamos al libro de Apocalipsis. También nos habla de tiempos oscuros que vendrán en el futuro. Literalmente, el mundo va a pasar por situaciones oscuras, el sol se va a oscurecer y 
reuniendo todas estas historias y los héroes de la Biblia misma han pasado por situaciones. Vemos a Jesucristo donde el profeta Isaías le llama en Isaías 53, balón de, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondemos de él su rostro y fue menospreciado y mal estimado. Vemos en Génesis 39 la vida de José. Vamos a ver el libro de José, la vida de José. La Biblia dedicó más páginas a la vida de José que a Jacobo y a Abraham. Se escribió más acerca de José en el Antiguo de Génesis, más capítulos que los capítulos que nos hablan del origen de la humanidad y de la creación. Se escribe más acerca de José que el, la caída del hombre. Se ha escrito más a José que lo que se escribió acerca de el diluvio y la torre de Babel. Todo esto nos dice en la Biblia que José es más importante desde capítulos 37 al capítulo 50 nos habla de la vida de José. Hoy vamos a estudiar y leer en Génesis 39, verso 19, para mostrar la vida de José. Cuatro certezas, cuatro certezas de los tiempos oscuros que experimentó José y lo experimenta el creyente. Veamos el punto número uno. Que tiempos oscuros son permitidos por Dios. Eso es el punto número uno. Básicamente, Dios nos permite, todos los cristianos, los creyentes en Dios, hemos experimentado tiempos oscuros. Vamos a comenzar con de José estaba sirviendo en la cárcel. Dice, verso 19, sucedió que cuando oyó el amo de José, las palabras de su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió Potifar en furor, ¿verdad? Así que ella le mintió a su esposo de que José trató de abusarla, eso fue mentira, al contrario, José huyó de la escena. Y dice verso 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, estuvo allí encarcelado en la prisión. Entonces, necesitamos, necesitamos reconocer y entender por qué sucedió esto a José. Dios permitió. El tema de toda la vida de José es que Dios supervisó los tiempos más oscuros de José para que José desarrollara un carácter apropiado para que José llegase a ser un hombre de autoridad en el mundo más poderoso. Toda la vida de José fue marcada con una vida dura. José tuvo uh, su papá, Jacobo, que llamamos que era un padre Jacobo que se preocupaba mucho por las cosas, José creció en ese ambiente de tensión con sus hermanos mayores, porque José era el número 10 de los hijos de Jacobo. Así que Jacobo discutió con su tío Labán, con su suegro Labán, y también Jacobo tuvo que confrontar a Esaú, su hermano mayor, donde su hermano mayor le dijo a su mamá que la próxima vez que se encontrara con Jacobo lo mataría. También el suegro de Jacobo tuvo discu discu discusiones con Jacobo por la propiedad. También cuando murió la mamá de José, Raquel, en, dio luz a su hermano más joven llamado Benjamín. Así que 
también su hermano mayor de José Rubén tuvo relación ilícitas con su, una de las mujeres esposas de Jacobo que fue Vilja, también una hermana que tuvo José llamada Dina, también fue al, descendió al pueblo y los hombres de Shequim, el rey de, hijo del rey de Shequim la violó y así los hermanos de José vinieron y mataron a todos los varones que había en el pueblo de Shequim. Esa es la vida de José. Después de todo esto, los hermanos de José lo odiaban a punto de que intentaron matarlo de ciertas maneras. Sus hermanos odiaban a José, lo odiaron tanto de que pasaron unos negociantes traficantes que compraban y vendían esclavos, así que los hermanos de José vendieron a José a estos uh, madianitas y los madianitas fueron y lo llevaron a Egipto, lo vendieron a Potifar como esclavo. Voy a decir esto, José hizo todas las cosas de su vida bien, pero todo lo que se podía hacer bien le salió mal. José hizo todas las cosas bien, pero las cosas malas le sucedieron. ¿Por qué? Hay muchas razones por qué le sucedió esto a José en el mundo. La mayoría del tiempo, la maldad es resultado de consecuencias de nuestras, de nuestras decisiones que vivimos en un mundo caído. Muchas veces sufremos directamente por nuestras consecuencias. Si una persona se embriaga y luego se sube ese automóvil y se mete a manejar en las autopistas, quizás va a chocar y va a quedar inválido por años. Va a sufrir las consecuencias de su, su, su comportamiento maligno. Pero hay veces que este sufrimiento es juicio directamente por Dios. Por eso es que Dios nos ha prometido a los hijos de Israel que iban a, a ser cautivos por algún tiempo. Después de que fueron cativos por un, por un tiempo, Dios los juzgó. A veces que el sufrimiento es el resultado de persecución. Tú sirves a Dios, tú sientes la presencia de Cristo en tu vida y las, las gentes te van a perseguir. Hay veces que el, el sufrimiento es un ataque directamente de Satanás, como le sucedió a Job. Los primeros capítulos del libro de Job nos hablan de que Job por variedad de razones, las gentes podemos... Yo puedo decir que no es lo importante por qué sufres, sino que tienes que entender. Tú vas a pensar, este sufrimiento viene por mí, por Dios o por el diablo. ¿Qué importa? Te estás sufriendo. Pero lo que es más importante, por qué sufres, sino necesitas figurar cómo vas a pasar esos sufrimientos. ¿Cómo sufres? es menos importante del por qué. El sufrimiento es un hecho de la vida. En todas las vidas, incluyendo tu vida y mi vida. Job dijo, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Jesús dijo a los doce apóstoles, en el mundo ustedes tendrán tribulaciones. Jesús no dijo, quizás tengan tribulaciones. Jesús afirmada, dice, afirmadamente dijo, ustedes van a tener tribulaciones con toda certeza. El libro de Jacobo, el libro de Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas. Así que no es que si acaso pasas, no que vas a pasar por sufrimientos. Muchos uh, Cantos e himnos se han escrito con ese tema de sufrimiento, de quien ha decidido servirle a Dios, ser testigo de Dios, han sufrido. 
el libro de Mateo nos dice que Dios hace que el, Dios hace que su sol brille sobre el malo y el bueno y la lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. Muchos himnos están basados en esta teología de que la gente buena no debe de sufrir o no sufre. Eh, en una forma se, es verdad porque vas a pasar a la presencia de Dios después de estos sufrimientos terrenales. Quizás te caes y te quebras un hueso. La idea es que te va, Dios te va a pasar por sufrimientos, pero no tendrías que sufrir si no te entregas a Cristo. Muchas gentes aseguran que si una persona se entrega a Cristo no va a sufrir, eso no es cierto. Ni siquiera me gusta oír esas personas que se expresan de esta manera. Charles Henry Spurgeon escribió diciendo, yo creo que la gente con más dificultades, el corazón de la gente que quiere menos es todo el mundo, son aquellos que no uh, simpatizan ni tienen problemas. Al contrario, le va a suceder al creyente. El creyente va a pasar por sufrimientos, por desprecios y ser ignorado. Así que esos tiempos difíciles Dios nos los permite para que nos ajustemos al carácter. La segunda certeza de tiempos difíciles, los tiempos difíciles también, el punto número dos, los tiempos oscuros aseguran la presencia de Dios. Ese es el punto número dos, factor número dos. Ya vimos, pues, de que tiempos oscuros son permitidos. Ahora veremos tiempos oscuros aseguran la presencia de Dios. Veamos en el verso 21 que dice, Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. La presencia de Dios estaba con Jacobo. Yo sé que es verdad que cuando a una persona le viene el sufrimiento, Trata de culpar a alguien hasta llegar a Dios y dice, yo me entregué a Cristo. Yo he sido sincero con Dios y mira lo que me está sucediendo. Ya no voy a ir a tu iglesia. Mejor me quedo en casa leyendo mi Biblia para ver, porque cuando vine contigo a la iglesia me han sucedido cosas muy dolorosas. También he notado que es verdad que muchas gentes cuando encuentran a Dios, cuando comienzan a sufrir, eso es lo que a veces sucede. He encontrado que el sufrimiento no separa a la gente de Dios, sino que muchas veces ese sufrimiento acerca a las personas más y más a Dios. Despiertan de ese letargo y reconocen que es Dios quien los está pasando por esas adversidades. Podemos decir que el dolor pasa a gente a diferentes direcciones. O se arriman a Dios o se separan de Dios. Yo puedo y he visto que el dolor y los sufrimientos, una de dos cosas, o quebranta tu espalda, o va a hacer que dobles rodillas. Yo creo que necesitas escoger hoy lo que vas a hacer. Y yo te recomiendo que en lugar de que se quebrante tu espalda, dobles tus rodillas. Hay veces que la gente sufren y se sienten amargos. He visto que se sienten resentimientos, resentidos, adolorosos y reniegan. Otras gentes que pasan por el sufrimiento de veras no son más amargos. Yo digo que se sienten más mejor, son más melancólicos, más amables y aceptan la voluntad de Dios, ya sea que Dios los pasa por la tormenta o ya los pasó por la tormenta. Vienen a ser melancólicos. Cuando una persona se pasa a ser amargo o yo digo mejor 
conviertas en ser melancólicos, gentes más útil en tu comunidad, útiles para tu prójimo, que vengas a ser un ciudadano mejor. Les voy a compartir una carta que acabo de recibir que me escribió esta muchacha llamada Jen. Dice, yo crecí en el Calvario y crecí oyendo tus enseñanzas, Pastor Skip, pero cuando llegué a la edad de 16 años, me entregué al Señor Jesucristo. Con todo y esto, cuando llegué a la edad de 18 años, me rebelé contra Dios, pero la mayoría de mi vida adulta que he vivido, Vino este virus y este virus me despertó y entregué mi vida al Señor Jesucristo por segunda vez. Y dice, después de que yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, después de este virus me atacó, nunca he experimentado esa paz tan hermosa porque he sentido la presencia del Espíritu Santo en mi vida más que nunca. Así que ese dolor que esta Jen experimentó por la pandemia, las ayudó a acercarse más a Dios y viene a ser una mejor persona en la presencia de Dios. Entonces, si es Luis escribió diciendo, el dolor planta una bandera de verdad en la fortaleza de la persona rebelde. El dolor planta la bandera de dolor en la fortaleza de una persona rebelde. Así que si es Luz también escribe diciendo, cuando Dios nos pasa por dolor, claro que nos sentimos incómodos, pero es como un enorme teléfono que nos llama la atención a que nos entreguemos a servir a Dios, reconociendo que Dios está en la autoridad. ¿Ustedes recuerdan cuando los discípulos estaban en el mar de Galilea y los atrapó una tormenta? Y cuando estaban en el centro de aquella tormenta, en el centro del lago de Galilea, comenzaron a sentirse incómodos, como sintieron temor porque las olas se me, casi los ahogaban, es lo que la Biblia dice. Y ustedes saben que esos discípulos estaban asustados. En ese momento apareció el Señor Jesucristo andando sobre el agua. Te habrás pensado que Jesús vino a ellos caminando sobre la misma cosa que ellos más temían. ¿Qué temían ellos? Las olas de las aguas. Ellos habían estado en el mar de Galilea muchísimas veces. Ellos sabían que si un barco se hundía, todos se ahogaban. Así que ellos sintieron temor por las olas. La presencia de Dios se les, la vieron ellos en la misma situación que ellos sentían más miedo que fue la agua, el agua mismo. Pero yo tengo una, tengo una sospecha de que Dios te va a tratar con su imagen. La imagen de Dios se ha desarrollado en tu mente en forma negativa para que la mente, la figura de Dios se desarrolle en tu vida en forma negativa. En esos tiempos difíciles, tú te vas a entregar. Cuando vas a estar en la oscuridad, en el centro de la oscuridad, te vas a entregar a Dios. Vas a clamar a Dios y Dios va a participar en sus milagros. Así que ya vimos dos certezas. La certeza número tres es... Los tiempos oscuros son caminos hacia Dios. Veamos el verso 20 que dice, Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Verso 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que José hacía allí, él, José, lo hacía. Así que José fue asignado. El asistente al jefe de la cárcel, con todo que José mismo era prisionero, pero el encargado lo marcó. Hay muchos beneficios de pasar por pruebas difíciles. Yo creo que el beneficio más obvio que vas a experimentar en toda tu vida es 
sentir la presencia de Dios. Cuando pasas por la oscuridad, así apreciamos la luz, pero desarrollas un carácter adecuado. Yo creo que la mayoría de la Biblia y los héroes de la Biblia enfocan en esto. Pasan por tiempos difíciles de que Dios hace algo en ellos y en ti. Cuando tú desarrollas un carácter que das todo tu respeto a la presencia de Dios en todo lo que haces, confías en Dios. Porque dice la Escritura que Dios nos llama de acuerdo a sus propósitos. Entendiendo esto, que la prueba de tu fe produce paciencia. ¿Quieres paciencia? Espera. ¿De veras quieres paciencia? Espera. ¿Estás orando y pidiéndole a Dios paciencia? Bueno, todas las cosas obran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En Romanos 5 también Pablo dice que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia esperanza y la esperanza no avergüenza por tu carácter. El sufrimiento te llama la atención hacia Dios. Salmo 119, el salmista escribió, dice, antes que yo fuera afligido fui descarriado, ahora guardo tu palabra. En tu corazón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El sufrimiento también nos muestra nuestras debilidades. Según el Corintios capítulo 12, Pablo expresa su testimonio. Dice que un aguijón en la carne, un enviado de Satanás me abofeté para que yo no me exalte sobre manera. También, otro beneficio del sufrimiento es cuando... Hebreos 12 dice, al que Dios ama, lo disciplina, lo disciplina y lo azota. Al que Dios ama, el Señor lo disciplina y lo azota. Tú vas a clamar con dolor. ¡Oh, esto es doloroso! Con todo eso te parece raro. No es raro. Tu papá te... Todos los papás nos disciplinaron y nos azotaron de acuerdo a ellos se lo consideraban adecuado. ¿Verdad? Así que eso es lo que es disciplina. Así que la disciplina nos recuerda de que este mundo no es nuestro hogar. Romanos 8, 18 dice, Puesto que, por cierto, que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Pero hay más todavía. Cuando Dios te lleva por pruebas, tiempos difíciles, tiempos oscuros, más eso es para que te mejores tú personalmente en la presencia de Dios. Te mejores más. Yo diría que cuando Dios te mueve, Dios nos pasa por pruebas para que tú aguantes para cuando te vengas dolores más profundos. Más dolor. Es lo que le sucedió a José. Es el tema de estos capítulos que estamos leyendo. Vemos cómo Dios pasó a José a que llegase a ser el hombre número dos en poder en el mundo donde José existía en Egipto durante esa era. El Egipto era el país más poderoso y José pudo entender que vendrían tiempos difíciles, tiempos de escasez. Pensemos pues, si los hermanos de José no lo hubieran vendido, no hubiera... Si no lo hubieran odiado, no lo hubieran vendido. Y si los manos de José no lo hubieran vendido, nunca hubiera ido a Egipto. Y no, si José no hubiera ido a Egipto, no hubiera sido vendido a Potifar. Y si no hubiera sido vendido a Potifar, José nunca hubiera estado encarcelado. Y José nunca hubiera estado encarcelado. Nunca hubiera interpretado los sueños del copero y el panadero. Si no hubiera interpretado los sueños del copero y el panadero, nunca hubiera podido ir a interpretar los sueños de Faraón. Y si no hubiera interpretado los sueños de Faraón, nunca 
hubiera resolvido los problemas. Tampoco hubiera venido a ser el primer ministro del de mundo que existía. A Dios que movió a José en estas situaciones tan difíciles, oscuras. De esta forma Dios expuso a José a esas aflicciones difíciles para que José pudiera reconocer de que Dios tiene autoridad, Dios está en poder y no ninguno de nosotros. Porque nuestra vida trae serie de problemas siempre. No es que de vez en cuando o de vez en cuando vas a tener un problemita aquí y allí. No, Dios te pasa por situaciones oscuras, duras. La Biblia nos lleva por una serie de dificultades. Yo puedo asegurar, o estás pasando por una prueba, o vas, ya saliste de una prueba, o ya vas, te estás acercando a pasar a, a un problema. Tú dirás, yo ya pasé por mis problemas más oscuros. Yo te aseguro que si no las has experimentado, espera, ¿por qué es que Dios, cómo es que podemos confiar en Dios? Que cuando confiamos en Dios, Dios permite una letanía de situaciones oscuras como lo sucedió a José. Una serie de problemas. ¿Por qué es que Dios permite esto? La respuesta es que... Porque Dios está más interesado en tu carácter que en tu bienestar. Eso es la verdad. Dios está más interesado en que tú seas una persona consagrada y no que estés en un bienestar que tú puedas ser útil para otros, que tú puedas sentir ese gozo y ayudarles a otros en sus problemas, en sus situaciones adversas. Por eso es que Dios te pasa por esos caminos de persecución. El dolor es parte del de camino que nos lleva directamente a aceptar la voluntad de Dios. El dolor es parte de que Dios nos pasa por ese camino para ir a la presencia de Dios. José, sof José sufrió por años, Estamos casi seguros que José se preguntaba, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me, ¿Por qué me odian mis hermanos? Yo no les he causado ningún problema. Y luego, cuando estaba encarcelado, fue olvidado aún por el propio panadero y el copero. Hoy, José no piensa en sus problemas pasados, sino que él disfruta de que está siendo el hombre número dos del reinado. Aquel escritor Rutherford escribió, el libro que se llamó, el libro de Rutherford, Rutherford. Rutherford escribió un poema. Ese poema decía, ¿por qué es que tengo, por qué es que yo tengo que temblar cuando siento el arado de mi señor? Mi señor fue a la cruz. Este poema que Rutherford, Samuel Rutherford escribió, dice, el por qué tengo que temblar cuando sé que el señor está a usando su arado y haciendo surcos bien profundos en mi vida. Él es un agricultor que sabe que tiene que preparar los terrenos con sus arados y él está arando en mi vida. ¿Por qué tengo que oponerme a mi señor? Imaginemos si Cristóbal Colón se hubiera regresado después que se sintió en alta mar y hubiera regresado a su tierra y hubiera dicho, esas olas están muy altas y me van a ahogar. Y hemos trabajado tanto, tanto y no podemos progresar. Nadie lo hubiera culpado porque es difícil 
viajar por alta mar cuando el mar se enoja. Pero si Cristóbal Colón hubiera regresado, nadie lo hubiera recordado estos días. Si tú quieres ser recordado en el futuro, si tú quieres que te recuerde como persona de valor, persona útil en, en la vida de tu prójimo, tienes que aceptar que Dios te pase por situaciones adversas. Aceptar que la gloria de Dios te sacuda, te afine, te afile. Esos tiempos difíciles, oscuros, Dios los permite. Tiempos oscuros nos aseguran la presencia de Dios. Tiempo número tres, los tiempos oscuros son caminos hacia Dios. Punto número cuatro, tiempos duros incluyen beneficios de Dios. Veamos, José estaba encarcelado. José estaba allí, no por su, la culpa. José había hecho todo correcto en su vida. Él había agradado a todas las personas con todo y eso. Año tras año, José sufrió. Veamos el verso 21 que dice, Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Verso 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en la, al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que José hacía, Jehová, Jehová lo prosperaba. Con todo y que Dios permitió el sufrimiento de José, así que Dios lo elevó a posición que muchos otros quisieran ver tenido. Así que José pasó por esas pruebas para que quedara bien afinado. Después de esto, Dios lo mimó. Dice como verso 23 que Dios le mostró misericordia. Dios le mostró misericordia. ¿Por qué? Las cosas podían haber sido peor. Las cosas podían haber sido más peor. José podía haber perdido su, perdido su vida. José ha sido manco para el resto de su vida, pero no. Dios lo permitió que continuara así para usarlo. Verso 21 también dice que, pero Jehová estaba con José y le extendió misericordia. Esto quiere decir que aunque José estaba encarcelado, fue promovido a la primera posición de liderazgo aún en la cárcel. ¿Verdad? Entonces, todo este sufrimiento de José, esos años de sufrimiento en la vida de José... Crearon en José un hombre maravilloso, un hombre digno de confianza, un hombre íntegro en la presencia de Dios y en la presencia de sus supervisores. Notemos pues en el verso 20 y 21. Y verso 23 dice que cuando ha cuidado José porque Jehová estaba con José y lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. José está viendo la ventaja de que Dios lo está prosperando siempre. Quiero que noten esto aquí para aprender a ver tu situación. Ve, busca las líneas de plata cuando te encuentras en situaciones de oscuridad y ve que Dios es misericordioso y Dios te pasa por pruebas para elevarte a posiciones hermosas. Te, cuando estás en una habitación oscura y despiertas a medianoche, te sientes como que estás medio ciego. Y te, si continúas en esa oscuridad por un rato, vas a notar que tú vas a comenzar a ver más, más y mejor, aunque esté oscuro. Vas a notar que hay cosas en, y objetos en aquella habitación. Vas a notar lo que hay en aquella habitación. Pero cuando estás en esa oscuridad, no tienes habilidad de ver con toda claridad. Pero nuestros ojos son controlados por el si, sistema de periférica. 
comienzas a ver lo que antes no veías. Si te levantas, yo me levanto a veces después de medianoche y mi habitación es oscura porque mi esposa desea que nuestra habitación esté bien oscura. Y en, me levanto yo durante la noche y muy apenas puedo notar ciertos objetos en el, en el piso, quizás cosas que usamos para divertirnos con el perro o cosas que usan los niños para divertirse. Los nietos han dejado ahí su juguete. Noto que están ahí. Lo que yo quiero decirles a ustedes... Permite que tus ojos se acostumbren a la oscuridad, que experimenten la oscuridad, para que puedas notar la presencia y misericordia de Dios. Comienza a buscar la misericordia de Dios. ¿Cómo lo vas a lograr? Teniendo un corazón agradecido. Desarrolla un corazón agradecido. El profeta Jeremías, cuando vio que Jer Jerusalén estaba en fuego y la gente que fueron llevadas cautivas a Babilonia... ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué dijo? Tú has oído el, las palabras del profeta Jeremías. Lamentaciones capítulo 3 dice, Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3.18 Porque si vemos a Dios, vamos a ver su misericordia y su fidelidad. Si tú vas a ir a la playa y levantas un puño de arena para poder ver... El, el metal o oro o plata que hay en la arena, con el ojo natural no lo vas a ver. Pero si traes un lente de aumento, vas a poder ver el, la arena, cómo brilla la plata y el oro que está en la arena. Aunque son partículas muy pequeñas, pero con, ese, con esos lentes de aumento lo vas a poder ver. Así también, cuando tú sientes que Dios te está pasando por una situación oscura, dolorosa, te sientes que Dios no está contigo, yo te aseguro que Dios está contigo. Yo quiero decir una palabra en conclusión. A esta, este punto, si tú te encuentras en una prueba, en una situación oscura, yo te digo, si estás experimentando algo que nunca has experimentado, es una aflicción. Quiero que oigas estas palabras. El justo es una persona aguantadora. El justo es una persona aguantadora. Sí, te vas a sentir caído, te vas a sentir adolorido, pero Dios te da el poder de levantarte. Proverbios 24, 16. Aunque el hombre, caiga, el hombre justo caiga siete veces, se levantará. Yo quiero decirte con toda seguridad, si eres cristiano, levántate. Confía en Dios. Dios está en control, porque si estás en la presencia de Dios, vamos a ser más que conquistadores. Levántate, continúa, sigue al futuro. Todavía no llegas al fin. Dios te va a llevar por esta situación oscura. Lo negativo que hay en tu vida, Dios lo va a lograr para revelarse en ti y en tu vida. Así que Dios está manipulando tu vida para que tú puedas manipular tu vida y llegar a la obra maestra, que seas una persona útil para el prójimo y para la iglesia de Cristo. Así que si tú te sientes que te has descarriado, te sientes que has reincidido, has desobedecido a Dios y crees que Dios te ha despreciado, no, Dios no te ha despreciado, Dios siempre ha estado contigo. Es difícil para mí el no aceptar la simpatía y la presencia de Dios, pero simpáticamente yo te digo, cualquiera que sea donde Dios te tiene en esta situación en tu vida, con todo el que tú ves que estás sufriendo y se ve oscuro es mucho más mejor que si estuvieras de, 
de, a distancia de Dios. Yo te aseguro, así como dicen los himnos antiguos, de que todas las personas pasaron por situaciones adversas para venir a, a, a recibir las bendiciones de Dios. Yo te digo, asegúrate que estás en la presencia de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy alegre y contento que tú has reconocido a Dios, que tú has conocido que Dios es misericordioso. Y Padre Santo, al concluir este mensaje, te diremos, hay tantas cosas que podríamos decir, pero estoy tan agradecido que tú eres un Dios agradecido, que nos permites buscarte. Así como tú nos ves en toda la creación, con todo el que soy tan insignificante como una arena en un puño de arena, pero yo reconozco que tú aceptas que me has pasado por tiempos difíciles para a tu tiempo tú me vas a levantar y me vas a poner en mis pies para ser una persona gozosa el resto de mi vida por toda la eternidad. Todo esto lo vamos a lograr por Cristo y en Cristo Jesús. Así pues, yo te digo, Gózate, gózate, gózate en la presencia de Dios. Sí, hoy y por los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis que es sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, Envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87109. El estudio de hoy corresponde al domingo 16 de enero del año 2022.